0: Pas de son, rien que des frissons, c'est l'expérience dans le noir. Inscrit depuis quelques temps et quelques années sur ce site, je me décide enfin à faire part de certaines choses qui me posent problème. A vrai dire, ça me trotte depuis pas mal de temps et j'ai pas mal hésité avant de poster. Je suis de nature globalement cartésienne, passionné de science et je m'intéresse à plein de domaines. Curieux de nature, je cherche des réponses à beaucoup de questions. Mais parfois, des phénomènes m'échappent. Je me suis intéressé aux phénomènes inexpliqués par le biais de ma grand-mère. Elle possède le don d'apaiser les brûlures, secret qu'elle a reçu dans son village en Auvergne d'une personne qui avait lui-même reçu celui-ci d'un autre et ainsi de suite. Elle prononce une prière particulière tout en soufflant sur la brûlure. Et ça disparaît, comme par magie. Elle me l'a déjà faite, et le fait régulièrement, gratuitement, à des personnes brûlées. Pas mal de gens l'ont consulté, et les résultats sont toujours bénéfiques. Comment l'expliquer rationnellement Pourquoi ça marche Est-ce une manifestation de Dieu On pourrait aussi penser à une sorte d'effet placebo, mais le problème vient du grand nombre de personnes soignées qui met à mal cette hypothèse. Certains hôpitaux ont recours à des personnes de ce type pour soigner de grands brûlés, signe que la communauté médicale accepte le phénomène sans pour autant l'expliquer. Bref, je me suis lancé dans la lecture de pas mal d'ouvrages sur les phénomènes paranormaux afin d'en comprendre leur nature et les explications, tout en étant prudent. On remarque que ces phénomènes troublants, dits paranormaux, ont été analysés scientifiquement par diverses nations, organisations, et plus particulièrement pendant la guerre froide. La Russie s'est toujours intéressée au paranormal. Cas célèbre de Raspoutine avec le Tsar, ou plus récemment, Wolf Missing avec Staline. Le KGB, par exemple, tentait d'influencer l'esprit humain par le biais de médiums pour mettre à mal les USA et leurs alliés. Certains documents existent. Pourquoi de si grandes agences se sont-elles intéressées à des phénomènes pendant tant d'années Ces phénomènes existent-ils véritablement ou simples manœuvres de désinformation Je me suis ensuite penché sur les cas de manifestations de prétendus êtres désincarnés par l'écoute d'une anecdote de mon grand-père au sujet d'un château dans lequel il passa une année. Il le gardait pour surveiller la propriété. Il ne montait jamais aux étages le soir. La nuit, il écoutait les meubles bouger au-dessus de lui. Très clairement, le bruit des pieds frottés contre le sol. Certains meubles avaient changé de place, de plusieurs mètres parfois, par rapport à la veille, sachant qu'il n'y avait personne d'autre que lui. Aujourd'hui encore, il ne peut l'expliquer. Et d'ailleurs, quand il en parle maintenant, ça le trouble. Ce n'est pas le genre de personne à raconter du vent, ni même à croire en n'importe quoi, puisque très terre-à-terre et pragmatique. Il a cherché toutes sortes d'explications logiques, mais les faits étaient illogiques et semblaient presque irréels. Ce genre d'expérience pose problème, parce qu'elles font éclater toutes nos échelles de valeurs que la société et notre éducation nous ont poussées à concevoir. Depuis ces événements, il a pris beaucoup de recul sur la mort et la vie, se passionnant pour la philosophie, mais bizarrement, il n'est pas croyant pour un sou tout en admettant l'éventualité de choses inexplicables. Après diverses lectures de bouquins, j'ai lu que dans certaines enquêtes psy menées sur le cas de Poltergeist, certaines incitent à croire que les manifestations sporadiques et spectaculaires de phénomènes inexplicables sont fréquemment associées au stress, aux tensions refoulées. Ce genre d'événement serait-il lié à la personne par le biais de la psychokinèse ou alors par des esprits La question reste entière et j'ai voulu moi-même l'expérimenter. J'ai voulu m'essayer à l'écriture automatique, souvent décrite dans les bouquins liés à l'au-delà, afin de démontrer un peu l'invraisemblance de tout cela. Mais il s'est passé des faits, lorsque j'ai fait certaines séances, que je ne comprends toujours pas. Je sais que cette pratique est utilisée par certains psychologues. C'est un moyen pour le cerveau et le subconscient d'extérioriser ses sentiments. Mais comment certaines informations inconnues peuvent-elles s'avérer vérifiables et véridiques J'ai tenu des conversations avec je-ne-sais-quoi. J'ai vu ma main gauche écrire des choses sans ma volonté, en étant droitier, parfois compréhensible et parfois non mais qui trouvaient systématiquement une sorte d'écho dans mon esprit comme des murmures mentaux. J'ai eu accès à des informations que je ne connaissais absolument pas, et je n'arrive pas à l'expliquer. Rien de plus troublant que voir certaines choses vraies et vérifiables après une séance. Demander à je-ne-sais-quoi, que ce soit mon esprit ou mon subconscient, d'écrire et de comprendre le nom d'une rue et de son numéro dans une ville que je ne connais absolument pas, où je n'ai jamais mis les pieds ni même intéressé. La logique voudrait que j'ai entendu ceci je-ne-sais-où, je-ne-sais-quand, et que cette information se soit inscrite dans ma tête, et qu'elle sorte comme ceci par le biais du subconscient. Si c'est le cas, j'en reste bouché. C'est l'hypothèse la plus logique, en tout cas. La police d'écriture changeait en fonction des prétendus interlocuteurs, avec toujours des sensations différentes qui s'en accompagnaient. Tantôt la joie, la tristesse, la peine, la colère, voir sa main s'agiter en tous sens et taper violemment contre un cahier et perturbant, on sent des picotements dans le bout des doigts de la main, et d'un coup, ça écrit. Pourquoi plus facilement de la gauche que de la droite en étant droitier C'est une bonne question qui reste sans réponse. Le tout s'accompagnait de choses bizarres, des coups dans les murs, parfois violents. Le plancher au-dessus de ma chambre qui se mettait à faire des bruits anormaux, comme si on marchait dessus. Une maison fait du bruit, le bois travaille. Parfois, des canalisations font du bruit, des petits rongeurs grattent, et je penche pour cette hypothèse. Néanmoins, ces phénomènes se déroulaient de manière aléatoire, en différents endroits de la pièce. Je demandais parfois aux entités, ou mon subconscient, s'il était là, et où, et en fonction de leur position, ça faisait du bruit dans une direction précise, mais je savais toujours où ils étaient parce que, je sais pas, ça se sent. Je ne sais comment l'expliquer, mais je ressens quelque chose dans l'air. Les lampes qui sautaient et la télé qui grésillait parfois alors que j'allais débuter une séance. à la fin des séances, j'étais épuisé, à la limite de m'évanouir. Et pendant celle-ci, je ne me sentais plus vraiment moi-même, parfois dans un état second. Je ne dirais pas en trance, mais presque, dans le sens où je n'avais plus la notion du temps. Je me suis posé des questions sur ma santé mentale et sur le fait que, peut-être, je sombrais dans une forme de démence véritable. Mais on pourrait expliquer tout cela par le fait que les bruits dans une direction donnée, et supposés par mon esprit, étaient amplifiés, justifiant ainsi mes supputations sur leur prétendue position. J'avais donc mis ça sur le compte d'une activité mentale trop poussée, amenant à ce genre de dérive. Parfois, les bruits continuaient dans la nuit. Et la journée, à taper, je ressentais l'air bouger autour de moi. Je n'ai jamais eu peur, même dans certaines séances mouvementées avec ma main, m'annonçant ma mort prochaine. La chose troublante, c'était les sentiments qui planaient dans la pièce. Le désespoir et la colère dans ce genre de situation. De la sentir véritablement sur soi, sans pouvoir l'expliquer d'aucune manière. Sentir quelque chose qui cherche à vous effrayer et à vous tester. Que le subconscient soit capable de générer ce genre de situation me perturbe profondément. Adopter une sorte de démarche visant à me détruire moi-même, et lui-même, le subconscient, me paraît défier toute logique. Parfois, il m'arrive des choses troublantes quand je suis avec certaines personnes. Il m'arrive après coup d'écrire des dates de naissance et des prénoms de personnes proches, familles ou amies, des personnes qui sont décédées, et de constater ces informations comme véritables. Comment l'expliquer Comment mon subconscient peut-il connaître des informations que je n'ai jamais eues Je ne l'explique pas non plus. Une fois, j'étais avec une fille dans ma chambre. Et je lui expliquais toutes mes histoires. Et d'un coup, dans ma tête, comme un murmure, un prénom qui revenait sans cesse. Encore et encore. Je sentais un poids m'écraser, accompagné d'une envie indescriptible de pleurer. Je prononce enfin ce nom à voix haute. La fille me regarde et me demande pourquoi je dis ça. Je lui réponds que ça résonne dans ma tête depuis quelques minutes. Elle se met à pleurer. Je lui demande pourquoi elle fait ça. Elle finit par me dire que c'est le prénom de son meilleur ami qui était décédé, il y a quelques années. Je sentais une présence, un poids dans la pièce, des sentiments. Plusieurs hypothèses encore une fois. Soit le hasard, ça ferait beaucoup de hasard quand même, soit je discute avec je-ne-sais-quoi, que je ne peux expliquer, et il me fait parvenir des informations, soit une certaine forme de télépathie. Je suis quelqu'un de très sensible et capable de comprendre rapidement les gens. Mais enfin, de là à trouver ce genre d'infos, ça me chagrine. Comment ce prénom a-t-il pu arriver dans ma tête ne sachant rien sur le passé de cette fille Je comprends rien. J'ai même du mal à en parler globalement parce que les gens ne comprennent pas, et moi non plus. Je cherche à rester objectif et pragmatique, mais l'ensemble me paraît bancal. Suis-je normal Je perds la tête. Hasard des événements Que mon esprit tenterait d'accrocher ensemble pour y trouver une cohérence Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.